0: Als je weet waarom je een veranderproces wilt starten. En als je weet wat je daarvoor moet doen, hoe zorg je er dan voor dat je motivatie aan blijft staan? Dat vertel ik je in deze podcast. Ik wens je heel veel luisterplezier. Echt gaan. Als we echt gaan naar het actieplan. En daar wil je uiteindelijk komen, maar nogmaals. De voorbereidingsfase, de fundering van de verandering duurt naar mijn idee, mag echt heel erg veel, mag je echt de tijd voor nemen. Als die niet helder is, als die niet uitgebreid is, als als je die niet scherp hebt en als coachie die niet scherp heeft voor zichzelf, dan is de verleiding van het terugvallen weer heel erg groot. En nou ja, dat is, komt niet ten goede van jouw kwaliteit als coach natuurlijk. En zeker niet voor de resultaten voor coaching Bij het actieplan gaan we natuurlijk echt kijken naar wat zijn die zelfeffectiviteitsvaardigheden Dus zelfeffectiviteit we hebben het vaak genoeg genoemd. Is cliënt, coachee in staat om ongeacht de situatie, ongeacht de context, de voor hem of haar... Beste of betere keuzes te maken. Natuurlijk gaat het dus om bij jouw plan van aanpak dat jij juist gaat kijken naar deze zelfeffectiviteitsvaardigheden. En die zelfeffectiviteitsvaardigheden die gaan over hoe kan iemand het uitvoeren? Dan kom je weer bij, terug bij het stukje competentie. Is iemand in staat om uh, resources, hè, om informatie te verzamelen? Is iemand in staat om zichzelf te blijven motiveren? Hoe zit het met iemands social support? Is iemand in staat om hulpbronnen uh, uh, ook op sociaal gebied uh, te verzamelen? En hoe gaat iemand om met stress van het veranderen? Want nogmaals, die ambivalentie die de stress oplevert... die is uh, evident en die komt altijd voor. Dus als we het eigenlijk hebben over... Uh, de zelfeffectiviteitsvaardigheden, dan gaat het over... en misschien moeten jullie dit even noteren... dan gaat het over de uitvoervaardigheden... het gaat over motivatievaardigheden... het gaat over sociale vaardigheden... en het gaat over stressmanagementvaardigheden. Is dat helder, jongens? En misschien als... en je begrijpt natuurlijk als... deze... Uh, vaardigheden op orde zijn, dan gaat de cliënt natuurlijk succes ervaren. En misschien is succes ervaren wel de grootste motivator. Ik zeg altijd, hè, want heel vaak zijn er nogal wat van... Uh, we moeten focussen op intrinsieke motivatie, het moet geen extrinsieke motivatie zijn. Nou, extrinsieke motivatie is resultaatgerichtheid. Dus als je dat helemaal uitsluit, vind ik helemaal niet minder waard of zo. Natuurlijk willen we die focus dat... Het, de intrinsieke, dus dat het vanuit het procesbeleving gestuurd en gemotiveerd wordt. Maar tegelijkertijd, tegelijkertijd is het minstens zo belangrijk dat die extrinsieke motivatie... en dat is niet, zoals we net in de vorige casus hebben gezegd... de vrouw die zo graag wil dat die man gaat stoppen met roken. Nee, de extrinsieke motivatie wil alleen maar zeggen resultaatgerichtheid. Heb dat helder, jongens. Intrinsieke motivatie is procesgerichtheid. Extrinsieke motivatie is resultaatgerichtheid. Je kan dus niet een veranderproces proces um, ingaan en evalueren zonder die extrinsieke motivatie mee te nemen. En sterker nog, die extrinsieke motivatie, die meetbaarheid van die resultaten, die zorgen juist voor een grotere motivatie. En die vallen onder dus inderdaad de uitvoervaardigheden. Motivatievaardigheden, sociale vaardigheden en stressmanagementvaardigheden, die vallen onder de zelfeffectiviteitvaardigheden. Dus het vergroten van zelfeffectiviteit. Helder, Jolijn? Nou, waar gaan we nou waar gaan we naar naartoe? We moeten dit onderzoeken om een helder en concreet en persoonlijk gemaakt Actieplan te maken. Als we dus niet weten hoe het iemand is met iemands sociale vaardigheden, wordt het een stuk lastiger om een goed actieplan te maken. Hetzelfde geldt natuurlijk als we niet voldoende in kaart hebben hoe het staat met iemands uitvoervaardigheden. Snap je wel? Dus we moeten deze vaardigheden onder de loep nemen. Willen we naar een geconcretiseerd persoonlijk actieplan komen? En het is dus onze taak als coach om coachie daarbij te begeleiden. Om het in kaart te brengen van die relevante vaardigheden. Waar staat coachie en waar is er extra steun en hulp bij nodig. En het is dus heel erg belangrijk dat je ook deze zelfeffectiviteitsvaardigheden... Dat je die evolu- gaat evalueren op weer volgens het weer, common sense model op de cognitie en de emotie. He, dus het is. Um, ik weet niet of jullie mij volgen op, uh, op Instagram. Um, 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 dat is. Nou ja, als het zou leuk zijn als je dat doet. Het is uh, fitspel.nl, gewoon Instagram uh, fitspel.nl. En daar heb ik uh, uh, heel recent een post uh, g- gemaakt van iemand waar precies waar hier over gaat. Wij maken met Fitspel hebben we een, een, een smartkaart. Een smart registratiekaart. Dat is dus echt het concretiseren van de doelen. Hè? Smart maken en KPI's daaraan hangen. KPI's hebben we het in les 1 over gehad. Dat zijn zeg maar de kapstokjes waar iemand het aan meetbaar kan maken. KPI staat voor, even voor de herinnering, staat voor Keep Performance Indicators. Dus zeg, iemand zegt. Ik wil fitter worden. Dat is redelijk abstract. Hoe kunnen we dat concretiseren? We weten in coaching willen we dingen concretiseren. Nou, iemand fitter worden. We kunnen dat concretiseren door te zeggen. Ik wil binnen 10 minuten de trap vijf keer heen en weer kunnen gelopen hebben. Dat zou een concrete KPI zijn. Nou. En als ik dus die kaart maak. Dan staat er dus. Bij mij hebben ze een evaluatie in week 1. Dus de startmoment. In week 6. En in week 12. En mensen gaan dus zelf. Want wij gaan het niet invullen als coach. Maar coach gaat het zelf invullen. Waar uh, waar sta jij dan nu? Dus als iemand nu. Nog geen één keer die trap op en neer kan, dan zal dat in fase 1 hij of zij dat becijferen met een 1 of een 2 of een 3. Snap je wel? Als je dan drie keer dat kan halen, dan zal ik becijferen met een 5 of een 6. En als je het dan inderdaad die 5 keer, of misschien zelfs 6 keer heeft gehaald, dan zal de coach dat becijferen met een. Nou, ik heb heel leuk als je me dus volgt op Instagram, dan zie je die foto daar staan. Echt een foto vanuit iemand, vanuit een vanuit de journal van een fitspeler voor mij. En je ziet dus echt 5 kpi's in, in fase 1 allemaal tweetjes en drietjes in fase 2 allemaal vijfjes en zesjes en in fase 10, uh, sorry, in fase 3, dus of uh, einde van de van fitspel, allemaal tien. En je begrijpt natuurlijk dat dit enorm, enorm belangrijk is. Om te, te doen, hè? dus vanuit die zelfeffectiviteitsvaardigheden, effectiviteitsvaardigheden, om dus een concreet persoonlijk actieplan te maken, blijven evalueren om dat aan te sturen of bij te sturen, zodat uiteindelijk al die hè, KPI's, die natuurlijk redelijkerwijs zijn opgesteld hè, in overleg met jou, dat die uiteindelijk een tien geven. Nou, als je een cijfer 3 start en het wordt een 10, reken maar uit wat dat gebeurt met je motivatievaardigheden. En dat is, dat is gewoon extrinsieke motivatie. Snap jullie dat? Dus het is super belangrijk om, ja, we willen dat mensen vanuit het proces, hè, want vanuit procesverandering, intrinsieke motivatie, gaat het inderdaad om dat we echt kijken naar identiteitsverandering. En dat willen we bereiken met coaching, maar. Het is niet zo dat extra zieke motivatie er niet toe doet. In mijn beleving zou dat echt 50-50 moeten zijn. In het begin van een veranderd traject mag dat zelfs wat hoger zijn. Omdat we weten gewoon heel simpelweg resultaat vergroot motivatie. Helder jongens? Nou online kan je natuurlijk informatie verstrekken over de thema's. Je kan een actieplan maken, je kan een... Uh, zelfmotivatie, stappenplan gaan maken. Hè? Hoe denkt iemand zelf dat hij uh, de motivatie kunnen vergroten? Je gaat kijken uh, naar sociale steun. Laat, laat coachie dat uh, in kaart brengen? Wie zijn de hulpbronnen op sociaal niveau? Uh, nou, enzovoort. Dat kan allemaal online. Dat hoeft niet allemaal in de coachessie zelf. Dat kunnen mensen als opdrachten meekrijgen. Uh, of, uh, um, ja, of als huiswerk. Of, 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 of gewoon als voor, voor zelf. Hè? Je hoeft dat niet eens misschien terug te koppelen. Misschien wel, misschien niet. Dat is even aan jou als coach. Voordat we verder gaan met het tweede deel... even een kleine onderbreking... Wil jij nou zelf aan de gang met een persoonlijk actieplan? Doe dan mee met ons live event op 19 juni. Ga daarvoor naar www.fitspo.nl schuinenschreep live event en ontdek waartoe jij in staat bent. Veel plezier met het tweede deel van deze podcast. Dus als je dus die, die uh, zelf-effectiviteitsvaardigheden in kaart hebt gebracht, dan ga je dus echt naar dat actieplan toe... Het actieplan bestaat natuurlijk uit doelen. Wat zijn de doelen? Wat zijn de subdoelen? Welke termijn hangen we? Dus de doelen smart gemaakt natuurlijk. Welke acties kunnen we doen? Hoe zit het met iemands planning en uitvoering? Hoe ga je om met belemmeringen? Wanneer ga je evalueren? Bespreek het ook van tevoren. En wanneer moeten we iets gaan bijstellen? Um, het is gewoon heel fijn voor coachie om t- van tevoren te weten... joh, dit is het plan van aanpak. Maar luister, um, wij moeten ook maar zien of dit werkt voor jou in de praktijk. Weet je wel, ik, ik ben echt... Ik heb echt broertje dood aan die coaches die zeggen: dit is de methode, weet je wel. Ik, ik zeg ook niet van mijn Fitspel dat dit de methode is. Voor heel veel mensen is het helemaal niet de methode, weet je wel. Als je quick fix uh, snel 10 kilo wilt afvallen, zonder, uh, ja, omdat je weet ik van wat, een film moet spelen of, of, of uh, in een ini mini bikini op het strand wilt liggen of zo, dan is Fitspel helemaal niet de beste methode. Snap je? Dus het is super belangrijk om. Um, uh, om echt uh, te kijken naar, naar wat is voor de coachie de belangrijkste uh, uh, doelen en, 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 en smart gemaakt en de planning en de evaluatie. En zonder evaluatie, jongens, is, vind, vind ik coaching niet compleet. Als je niet terugpakt op, hé, hey, dit hebben we afgesproken, hé, hey, waar gaat het nou fout, hey hoe kunnen we dat aan, uh, aanpakken, hey moeten we wat bijsturen, hey, weet, Oh ja, laat ik, eens even, laat ik het anders zeggen. Wat ik net benoemde over die uh, smartdoelenkaart van deze coachie. Die dus begon in week 1 met tweetjes en drietjes. En die eindigde met tienen. Deze coachie die is in 12 weken 18 kilo afgevallen. Super tof, de piep, helemaal blij, helemaal happy, happy. Maar ze wil nog 12 kilo afvallen. Hoe denk jij nou dat het staat met haar motivatievaardigheden? Bijvoorbeeld. Hoe denk je dat het staat met haar motivatievaardigheden? Als zij dus in deze fase, bij de tweede evaluatie, alles al een 10 heeft gegeven. Ze is dus 18 kilo afgevallen in drie maanden. Ze wil nog 12 kilo afvallen. Maar ze geeft voor elke KPI, voor elke SMART-doel, concreet geformuleerde doel, geeft ze allemaal een 10. Hoe zou het dan zijn met haar motivatievaardigheden, denken jullie? Laat eens even weten hoe zou het nu zijn met haar motivatie, uh, motivatievaardigheden of vaardigheden is misschien helemaal niet wat het juist woord, maar in ieder geval met haar motivatie. Iemand? Die stagneren denk ik, want 10 is al het beste, dus ik zou zeggen KP bijstellen en opnieuw doel halen voor die ander 12 kilo. Helemaal terecht Milou, helemaal terecht. En dit is precies waarom dus die evaluatieloops zo ontzettend essentieel zijn. Want je zal hem de kost geven van hoeveel coaches je zou zeggen, nou je bent goed bezig, we gaan lekker op dezelfde manier door, weet je wel... En dat is ook verleidelijk, want, want Coachie heeft laten zien dat ze 18 kilo kan afvallen in 12 weken. Dus het is super verleidelijk om te zeggen: we zijn op de goede weg, je gaat lekker, bla bla bla. Dat is niet de bedoeling. Dus juist omdat je heel scherp vanaf het allereerste alle, alle, alle begin duidelijk hebt gemaakt met Coachie wat de doelen zijn en deze super concreet hebt gemaakt, weet je dus, weet je dus dat in de helft van dit traject, hè, want. Deze coachie doet het Fitspel-FIP-traject. Dat is zes maanden. Dus het eerste gedeelte is de drie maanden trek. Ik weet dus nu, door die evaluatieloop... doordat ik heb uitgekristalliseerd wat die SMART-doelen zijn... door dat te becijferen, of coachie dat zelf laten becijferen... zien we dus dat de motivatie nu absoluut, wat Milou ook terecht zegt, zal stagneren. Want alles is een tien geworden. Dus de kapstokjes die je als eerste had, dus de subdoelen of de kapstokjes, die zijn nu niet meer relevant. Snap je wel? Dus eigenlijk moet je nu opnieuw een nieuw actieplan gaan maken. Met opnieuw nieuwe doelen, met opnieuw nieuwe acties. Opnieuw nieuwe planningen, opnieuw nieuwe uitvoeringsvaardigheden. Opnieuw nieuwe uh, sociale, uh, uh, sociale vaardigheden enzovoort enzovoort enzovoort. Snap jullie dat? En heel vaak, heel vaak zal je zien dat er ook echt een ander... Doel uitkomt. Heel vaak zal je dat zien. En vooral zal je zien dat dat doel verschuift. inderdaad van extrinsieke motivatoren. naar veel meer intrinsieke motivatoren. Dus als deze persoon. eerst die 18 kilo is afgevallen. dan zal je merken dat haar begindoelstelling. concretiseren van haar begindoelen. en dat zal je ook zien op die foto die je kan vinden op Instagram. haar concrete. doelen in het begin gingen over. weer de jurk aanpassen. Uh, weer dat truitje aanpassen, kledingmaat, zus, weer op het strand durven liggen, bla bla bla. Allemaal extrasieke gemotiveerde doelen. Nu heeft ze deze bereikt en gaat zij een nieuwe smartdoel uh, concretiseren. En komt ze erachter dat die doelen dus nu niet meer zo relevant zijn? Maar gaat het veel meer over zelfwaarde vergroten, zelfverzekerdheid, zelf, uh, uh, zelfverzekerder worden, uh, trotser voelen, uh, meer beter in de communicatie worden. Dat is superleuk. En je zal dus ook merken dat zeker wanneer je een langer proces aangaat, dat een coachie vanzelf wel van die extrinsieke motivatie verschuift naar de intrinsieke motivatie, waar het zo direct dan uh, in balans komt. En dat is zo ontzettend Kom. mooi. Even kijken, maar in, balans, maar in de basis blijven dan de uitvoervaardigheden en bijvoorbeeld stressmanagement hetzelfde. Nee, dat is dus niet zo, Jolijn. Die kunnen dus totaal veranderen. Weet je wel, die kunnen dus totaal. Kijk, bijvoorbeeld hè. Um, kijk, stel, iemand heeft dus als. Laat ik deze casus noemen: van deze, van, van deze fitspeler. Die heeft als doel 30 kilo afval in een half jaar. Die is dus 18 kilo afgevallen in de eerste drie maanden. Die heeft dus die concrete doelen gezet, KPI's gezet. En die concrete doelen waren allemaal gericht op extrinsieke motivatoren. Wat ik net zei: kleiner truitje, uh, weer in badpak of in bikini durf in plaats van badpak. Uh, nou ja, enzovoort. Enzovoort. Dus heel erg extrinsiek, meetbaar, extrinsiek gemaakt. Nu, die, die uitvoervaardigheden, Jolijn. Waar hebben die mee te maken? Die hebben te maken bijvoorbeeld met zelfdiscipline. Of die hebben bijvoorbeeld te maken met zelfcontrole. Of die hebben bijvoorbeeld te maken met uh, kennis over voeding. Snap je wel, Jolijn? Nu als ze in de andere fase komt... waarbij ze dus de volgende twaalf kilo wilt afvallen... waarbij dus haar doelen nu niet meer zijn... ik wil met bikini op het strand durven liggen zo ik. maar die nu dus liggen bij... ik wil nog meer mijn zelfvertrouwen vergroten... Dan zijn dat dus andere uitvoervaardigheden. Snap je dat Jolijn? Dan gaat het dus helemaal niet zozeer over zelfdiscipline, zelfmotivatie. Dan gaat het misschien over communicatie. Dan gaat het misschien over assertiviteit. Dan gaat het misschien over uh, grenzen stellen. Snap je Jolijn? En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de stressmanagement. Die zijn gewoon anders. De stressbeleving is anders wanneer je 30 kilo nog moet afvallen of wanneer je 12 kilo moet afvallen. Laat eens even weten of je me begrijpt, Jolijn. Ja. Dus ook daarin... Eigenlijk begin je dus dan weer... Gewoon helemaal... Vanuit zo'n evaluatieloop. En ik blijf het herhalen. Er zijn zo ontzettend veel coaches... Die dat niet toepassen. Die alleen maar zeggen... Joh, je bent lekker bezig. Go for it. Nou, dat is bullshit. Want go for it. En je gaat het niet evalueren. Dan ga je altijd een dip krijgen. Je gaat altijd een dip krijgen. En dat wil je gewoon voorkomen. Dus, weer een nieuw actieplan. Weer, nou ja, enzovoort. Ik heb het al, ik hoef niet in de herhaling te vallen. En elke keer weer, dus elke keer bij zo'n evaluatieloop, ga je dus weer kijken naar iemands motivatie, naar iemands uitvoervaardigheden, naar iemands sociale sociale behoeftes, en naar iemands stressmanagement. Helder, jongens? Dank voor het afluisteren van deze podcast. Ik hoop dat je er wat aan hebt en dat je nu ook echt wilt gaan starten. Als je daar hulp bij kan gebruiken, ga dan naar www.fietspel.nl-live-event. Dag!